0: Passamos a apresentar Corações em Conflito Obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo Adaptação de Sidney Carbone
1: Precisamos falar sobre um assunto bastante delicado É sobre a criada Alexandra
2: O que tem ela, senhor? Não está bem? Mordendo
1: os lábios de despeito, respondeu Olavo Veja que demonstra o um interesse além do que se poderia esperar Qual o tipo de relacionamento que mantinha com a criada? Somos amigos, senhor Nada mais? Nada mais? Entretanto, viram você deixando o quarto de Alexandra tarde da noite. É verdade, Barine, mas nada existia entre nós. Então, como explica esse fato? Bem, Alexandra estava sofrendo e eu quis consolá-la, só isso. Estava sofrendo? Sim, meu senhor. E por quê? Talvez saiba melhor do que eu, senhor. O que está
2: insinuando?
1: Nada, senhor.
2: O silêncio se fez opressivo entre ambos. Olavo percebeu que o criado sabia do seu relacionamento com Alexandra e talvez quisesse se aproveitar disso. Por essa razão, mudou o rumo do interrogatório. O que você sente por Alexandra?
1: Como assim? Perguntei quais são seus sentimentos em relação à criada. Tenho muito apreço por ela. Sabe que ela... Está esperando um filho? Sei, sim, senhor. Sabe?
2: Ela me contou. Por isso precisava de consolo e ajuda. Irritado, Olavo deu um soco na mesa. Confesse! O filho que ela espera é seu e você a ama! Só agora Olavo parecia ter entendido a verdade. Levantando a fronte, Nicolai olhou o Barine desafiadoramente, medindo bem as palavras. Sim, é verdade. Eu a amo e me casaria de bom grado com ela Todavia não é a mim que ela quer Mentalmente, Olavo considerou Tinha razão em minhas suposições
1: Nicolai a ama, porém Alexandra sonha mais alto
2: Por outro lado, o criado refletia Reconhecendo que a situação poderia ser-lhe favorável Se soubesse aproveitar a oportunidade Você a deseja para a esposa, então? Sim, senhor e tomando uma decisão da qual se arrependeria amargamente no futuro, porque era baseada no orgulho e no amor próprio feridos, o Barini afirmou. Pois muito bem. Alexandra será sua esposa. Nicolai, incapaz de acreditar no que acabara de ouvir, curvou-se agradecendo efusivamente. Fora favorecido muito além de suas melhores expectativas. Pode ir agora.
1: Cuidaremos dos detalhes depois. Dar-lhe-ei um cargo no campo,
2: uma casa onde possa morar e um dote para sua noiva Nicolai retirou-se não cabendo em si de felicidade Olavo, no entanto, sentiu um gosto amargo na boca Minhas mais caras esperanças desvaneceram-se
1: E os sonhos de ventura ruíram por terra
2: Por um momento, um momento só, naquela hora de tanta importância para sua vida Teve dúvida se a atitude que havia tomado fora melhor Todavia, o malfadado orgulho falou mais alto. O medo de ser enganado cortou-lhe todas as possibilidades de voltar atrás em sua resolução. Conceder a mão da mulher amada ao criado Nicolai, e esse era um fato irrevogável. Exalou um profundo suspiro, deitou a cabeça sobre a mesa e ali, solitário, chorou copiosamente. Alguns dias depois, Olavo, a mãe e Nicolai se dirigiram para a mansão dos lilases e acomodaram-se na sala. Olavo mandou uma criada chamar Alexandra. Não demorou muito e...
3: A Valesca me disse que...
2: Ao deparar com o trio, entretanto, Alexandra sentiu algo de estranho no ar pelas expressões diversas que identificou. Quando a criada informou que o Barine havia chegado e pedia a presença dela na sala, encheu-se de alegria, acreditando que ele cumprira a promessa que lhe tinha feito, falara com a mãe e se apressara em ultimar o compromisso de noivado com ela. Agora, entretanto, surpresa com a presença da Barine e de Nicolai, que nervosamente esfregavam uma mão na outra, engoliu o um sorriso e sentiu as pernas tremerem, fez uma mesura de estilo e disse tímida.
3: — As suas ordens, senhor...
2: Com os olhos fixos num ponto qualquer e o coração em conflito, Olavo fingiu-se de forte e assumiu a palavra com firmeza na voz. Alexandra Andreevna, em
1: virtude do seu estado e para regularizar uma situação constrangedora, ouvemos por bem concedê-la em matrimônio a Nikolai
2: Laievitch, aqui presente. Só então pronunciadas as palavras que soaram como efeito de um raio no ambiente... Olavo Barenkov fitou Alexandra. Queria ver a reação dela diante da notícia e se comprazer com a sua decepção. No entanto, num primeiro momento, a atitude da jovem foi de surpresa e estarrecimento... não acreditando naquilo que acabara de ouvir. Logo depois, uma profunda dor estampou-se-lhe no semblante, seguida de mágoa e desprezo. Ela titubeou, prestes a cair... O corpo fraquejou e a cabeça pendeu. Olavo fez menção de socorrê-la. Nicolai pensou o mesmo. Alexandra, porém, num grande esforço, readquiriu o equilíbrio sozinha. Não desejava que Olavo notasse o quanto estava sofrendo. Por alguns momentos, manteve-se apoiada na pequena mesa ao seu lado. Depois, ignorando a presença de Olavo, aceitou a mão que Nicolai lhe estendia. Magda, preocupada, perguntou.
3: Você está bem? Sim, senhora. Não se preocupe. Bem, então está resolvido. Nicolai será seu esposo. Meu filho e eu cuidaremos de tudo. O casamento será realizado aqui na mansão dos Lilases. Depois daremos uma pequena festa. Tem alguma coisa a dizer? Não, Barínea.
2: Cinco dias depois, um pop, ou seja, padre da Igreja Ortodoxa Russa, oficiou a cerimônia na presença dos Barenkov, os criados e mujiques da mansão. Anton Vassiliev, que a convite de Olavo também compareceu, ao ver a noiva pálida e triste, levou um choque.
4: Esses cabelos dourados, os olhos, o perfil... Lembram a minha filha mais velha que não vejo há tantos anos
2: O coração acelerou e uma emoção insólita o envolveu Enquanto a saudade ressurgia com mais força
4: Ela tinha apenas 10 anos quando partiu em companhia da mãe Mas suas feições nunca saíram da minha mente Não, não pode
2: ser Eu devo estar ficando louco mas, ao ouvir o padre dizer o nome da noiva, Anton não teve mais dúvidas.
4: Alexandra Andrevna,
5: é ela, é a minha filha.
0: Estamos apresentando... Corações em Conflito. Voltamos a apresentar... Corações em Conflito Adaptação de Sidney Carbone
2: Naquela pequena capela, cujo altar, nesse justo momento, recebia claridade do sol, filtrada pelos vitrais, produzindo aspecto irreal às coisas e às pessoas, Anton deixou que o pranto lhe escorresse livremente pelo rosto. <risos>
5: É a minha filha. É a minha filha.
2: E Enquanto chorava, refletia em como Deus tinha caminhos realmente surpreendentes. Jamais esperaria rever a sua pequena Alexandra trabalhando para Olavo. Quando chegou a Petersburgo, a criada já não estava na mansão dos Barenkov, por isso não a vira. Qual não seria a surpresa do amigo quando lhe contasse a novidade? A cerimônia terminou. Anton limpou as lágrimas disfarçadamente com as costas das mãos e seguiu com todos para um dos pátios da propriedade onde seria realizada a festa. Anton observava a grande felicidade de Nicolai recebendo os cumprimentos dos presentes e a serena passividade de Alexandra. De onde estava, constatou também a palidez de Olavo, viu aproximar-se dos noivos parabenizando-os e sua expressão de mágoa e rancor ao fitar os olhos de Alexandra. Antônio não compreendeu o porquê, mas ficou claro para ele que Olavo não estava feliz com esse enlace. Anton quis acercar-se da filha, mas eram tantas pessoas que a rodeavam que tornou-se impossível. Resolveu esperar o final da festa. Já havia anoitecido quando os festejos terminaram. Enquanto Nicolai entretinha-se com alguns amigos, Alexandra dirigiu-se para a sala dos criados e entrou em seu quarto. Discretamente, Anton a seguiu. Ela deixou a porta entreaberta. Ele aproximou-se e pôde vê-la sentada no leito, triste, cabeça entre as mãos, a própria imagem do desalento. Então, <coughs> tossiu discretamente para chamar a atenção. A noiva assustou-se, erguendo a fronte e deixando ver o rosto torturado. Ao deparar com aquele desconhecido parado no limiar da porta, fez menção de levantar-se, assustada e confusa. Com o um gesto, ele tranquilizou-a.
4: Não se preocupe. Fique calma.
2: Alexandra fitou-o surpresa. Aquele rosto e aquela voz não lhe eram desconhecidos. Com um sorriso terno, Anton indagou.
4: Não se lembra de mim? Não que... me reconhece?
3: Bem, sinto que o conheço, mas não me lembro de onde. Quem é o senhor?
2: Ele entrou no quarto e, com os olhos nublados de pranto, disse...
4: Costumávamos passear juntos... Ir às festas na aldeia, onde você apreciava as danças ciganas, não se lembra? Uma vez eu fiz uma boneca para você com pedaços de pano e palhas de trigo.
2: Com o coração aos saltos, a jovem gritou emocionada.
3: Paizinho, é você? Sim, minha filha, sou eu mesmo.
2: E abraçaram-se felizes, dando vazão ao amor que sentiam um pelo outro.
3: Ah, paizinho, quanta falta senti de você. Depois que o deixamos, nossa vida foi tão difícil. E eu, minha filha, quanto sonhei abraçá-la como agora.
4: Mas conte-me, onde estão Marcha, sua mãe, e Natália, sua irmã?
3: Ah, meu pai, essa é uma longa e triste história... É preciso tempo para ouvi-la
4: Então deixemos para outra hora Não desejo entristecê-la no dia do seu casamento Que deve ser o mais feliz de sua vida
3: Seria, paizinho Entretanto...
4: Entretanto? O quê?
3: Deixemos essa história para depois também Apesar de tudo, hoje é dia de alegria Porque nos reencontramos depois de longo tempo
2: Nisso ouviram ruídos de passos e Olavo surgiu no vão da porta Ficou estupefato ao ver o amigo sentado no leito E tendo as mãos de Alexandra entre as suas O rapaz encheu-se de rancor e agressividade e entrou no quarto Antes que dissesse algo, Anton ergueu-se e explicou
4: Não é o que está pensando, meu amigo Hoje tive uma das maiores alegrias da minha vida Comprovo agora que o senhor sabe o que faz E que tinha um propósito encaminhando-me para a sua casa Do que está falando? Esta é Alexandra Andrevna, minha filha
2: Em face dessa surpreendente revelação Olavo desfaz a expressão hostil Aliviado e satisfeito e felicita o amigo Quem
1: poderia supor? É inacreditável me dá um
2: abraço, Anton Olavo estava perplexo Então aquela quem amava com todas as forças de sua alma Era filha do seu melhor amigo
1: Precisamos comemorar Venha comigo Vamos brindar o acontecimento
2: Sentado ao lado de Olavo, na sala da mansão, tomando uma bebida, Anton observou que o amigo não estava bem.
4: Foi uma bela festa. Todos estavam muito satisfeitos, menos você.
1: Você tem toda a razão.
4: E por que não está feliz?
1: Existem fatos que você ignora e que não posso contar para não lhe magoar.
4: O que não pode ou não quer me contar tem relação com Alexandra, não é? Como sabe? Ora, amigo, não é difícil de perceber? Vi como você estava durante a cerimônia nupcial Qualquer observador teria notado Estou enganado? Não
1: E louvo sua argúcia Qualquer dia desses falaremos sobre esse assunto Hoje não Não é o momento nem o local apropriado para esse tipo de confidência
4: Concordo Porém, não se sinta coagido a contar-me o que quer que seja Fale quando tiver vontade
1: <risos> Vamos tomar mais um trago?
4: <risos> Aceito
2: No dia seguinte, todos despertaram com o sol alto, com exceção dos mugiques e demais criados. Tomando desjejum num amplo terraço, local de sua preferência, quando na mansão dos lilases, Olavo meditava. O terraço, localizado no primeiro pavimento, permitia descortinar bela vista. A planície vasta ao longe, com suas decianites cultivadas, e os mujiques trabalhando a terra, enquanto o sol dourava os campos de trigo, centeio e aveia. Anton aproximou-se de Olavo, saudando-o com afabilidade. Bons dias. Bons dias.
4: Sente-se, Anton. Pela sua expressão, noto que não repousou o suficiente.
1: Tem razão, amigo. Não consegui conciliar o sono, apesar de todos os esforços. É,
4: provavelmente porque usou as horas consagradas ao repouso noturno para pensar, tentando solucionar seus problemas, quando esse não é o momento adequado.
1: Percepção é o que não lhe falta, então. Novamente está com a razão. Contudo, a criatura humana não é uma engenhoca que se liga e desliga ao nosso bel prazer.
4: Isso significa que algo o aflige muito. Para que fique nesse estado e denote tanta preocupação, deduzo que se trata de assunto ligado ao coração, uma vez que, segundo estou informado, seus negócios vão de vento em popa.
1: Eu não sabe o quanto estou sofrendo... Você é a única pessoa a quem eu faria confidências. No entanto, não quero causar-lhe dissabores.
4: Para que se preocupe em não causar-me dissabores, é preciso que esse seu problema me afete também. Assim, deduzo que tem relação com minha filha. Bem, como não desmentiu, é porque confirma minha suspeita caro Olavo gostaria que visse em mim o amigo e não o pai de Alexandra não sei o que houve entre ambos para o afetar dessa maneira mas fique certo de que lhe devo muito e quero sua felicidade se eu puder fazer algo por você,
1: não hesite em pedir, sou seu servo afianço-lhe que também o estimo muito Dê-me tempo para refletir e prometo que lhe contarei tudo Ainda não é hora A ferida sangra e é preciso aguardar sua cicatrização Seja como você quiser é. Faço-lhe um convite Depois que você terminar o desjejum Vamos dar uma cavalgada pela propriedade? <risos> é um
4: convite recusável
2: Amanhã foi bastante tranquila na mansão dos Lilases Após o almoço, Olavo e sua mãe recolheram-se para repousar E Anton saiu a caminhar Avistou a filha no jardim sentada em um banco Aproximou-se e percebeu que era o momento ideal para conversar com ela Incomodo?
3: Claro que não Sente-se, paizinho
2: Anton observou-a discretamente e depois perguntou Está feliz, minha filha? Ela baixou a fronte enquanto os cachos castanho dourados caíam-lhe sobre o rosto, ocultando. Delicadamente, o pai afastou-lhe as mechas do rosto e notou que ela tinha os olhos rasos d'água. Ah,
4: filha, sinto que não está feliz e, mais que isso, está sofrendo. O que se passa?
3: O dia de ontem poderia ter sido mais feliz da minha vida, meu pai. Desde criança sonhava com o dia do meu casamento. Com a felicidade que teria Entretanto
4: Mas por que não está feliz? Nicolai parece-me um bom moço É trabalhador e nota-se que gosta de você Por que então essa tristeza? Essa amargura em seu rosto?
3: Porque ele não é o homem que eu amo
4: E por que se casou? Alguém a obrigou?
3: Não, ninguém me obrigou
4: Então conte-me Preciso saber o que está acontecendo com você.
3: Está bem, meu pai. Não adianta esconder mesmo. Logo todos ficarão sabendo. Eu... eu estou grávida.
2: Para sua surpresa, Anton não se horrorizou. Apenas balançou a cabeça, concordando. Ah,
4: eu já desconfiava. Entretanto, deveria estar satisfeita. Nicolai casou-se com você e seu filho terá um nome... Quanto ao escândalo da sua situação... As pessoas esquecem com o passar do tempo...
3: Você não está entendendo... Nikolai. Não é o pai do meu filho... Não? Não me condene... Pois não fiz nada de mal... Exceto amar alguém até a loucura... E esse alguém... É o Barine Olavo Barenkov... Ah,
4: agora compreendo tudo... Que Nossa Senhora de Casância se apiede de você!
2: Como um ébrio, Antônio afastou-se de Alexandra, dirigindo-se para o bosque onde se internou à sombra das tilhas, plátanos e salgueiros para meditar.
4: Então é por isso que Olavo está desgostoso. Não assumiu a paternidade do filho e arranjou um casamento para a amante a fim de resguardar a sua reputação. É notório que a ama, mas... Por que agiu dessa maneira? Preciso investigar como tudo aconteceu. Quem sabe não encontro os subsídios para uma solução conciliadora?
2: Nesse exato momento, Anton sentiu um ar gélido enquanto ouviu uma voz roquinha dizer: Eles nunca serão felizes. Nunca, nunca! Ele assustou-se. Não havia ninguém ali. Tenso, olhando para todos os lados, perguntou: Quem está
4: falando? Onde está que não o vejo?
0: Acabamos de apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.